0: NRK
1: Er du medlem av kirka? Hvorfor
0: går du aldrig dit da? Sånne spørsmål stikter en muslimske gutten sin norske stemor om og om igjen. Til en tog affære og undersøkte saken grunnig selv. Hva er egentlig forholdet mitt til kirka? Vi møter Kjersti Oppstad i et åpent kirkerom denne formiddagen. Jeg har jo sendt meg selv ut på vegne av alle passive medlemmene i den norske kirket, for å finne ut hva i all med.
1: Kjersti Oppstad sitter ubekvemt på en hard og rett kirkebenk i Siderskip i Domkirka i Oslo. Skjønt hun burde ha sig seg til kirkebenkkomforten nå, etter ett år som trofast kirkegjenger på vegne av oss alle andre passive medlemmer, som hun sier til 52 på ett år. Også for å svare 12 år gamle Mohammed bedre. For han lurte på hvorfor ikke kristne gick i kirka. Det
0: er at kristne ikke går till kirker. Men de må også gå til kirka. Det er mer viktig å gå till kyrka.
1: Sier Mohammed, som er sønn av sin muslimske far selvfølgelig, Kjerstis samboer. Mohammed spør og graver fordi han lurer, han har ikke så lang fartstid i Norge forløpig, og hans erfaring fra Gambia er at det er det samme hva du er, bare du er noe, forteller Kjersti meg. Og når Kjersti sier til Mohammed at hun er kristen, ja, så synes gutten det er merkelig at hun aldri går i kirken, at hun ikke er kristen sammen med noen. Så etter 30 år uten kirkebesøk slogen hun til og gikk i kirken hver uke et helt år. Hun skrev en blogg om det. Jeg leste den bloggen og ble nysgjerrig av tekster som denne fra en yoga yogagudstjeneste i Fageborg. Så sto jeg altså der på kirkegulvet med rumpa i været og hendene trygt plassert på gulvet i downward facing dog-posisjon. Og jeg visste med meg selv at dette dette var nok ikke helt innenfor rammene av den vestlandske indremisjonens pietistiske idé om kirkegang. Det er vildt vanskelig å være stille nok i en kirke, synes jeg. I hvert fall i en kirke av denne størrelsen. Selv tankene får jo gjenklang, og vi blir nesten svimmelig når vi nå sitter med bøyd bakover nakket og stirrer oppover.
0: Jeg blir så fascinert av det taket her.
1: Er mosaik? Jeg
0: tror det malt. Det er malt, ja. Det... føler du når du går inn i et sånt uh, kirkeromm? Ulike ting. Eh, for det første, jeg elsker glassmaleri. Det har jeg alltid gjort. Eh, så det er kanskje det første lägg legger merke til. Eh, det er litt sånn... Det er frykt, og så litt sånn den här er så mektig også med kongelosje der oppe og sånn, det som så makt som har vært her så jeg kjenner litt på den historien og så blir jeg litt sint og så synes jeg det er veldig vakkert og så blir jeg litt sint fordi det er litt vakkert altså. så det er litt sånn ibland <laughs> Men hvorfor blir du sint? Kirka sin historie er veldig vanskelig for meg det har vært så mye maktovergrep og så mye stygt som har vært gjort i kristendomens navne og av kyrka de har liksom stått på feil side overalt og samtidig så har det også vært en tradisjon i kyrka som har vært veldig fin hele veien så men akkurat den overdådige utsmykningen av bygg og litt sånt som på den ene siden synes det er så vakker den er også en representant for den delen som har eh, vært makten men nå som du har vanket i kirkerom mm.
1: i et helt år, ja. og, og, og virkelig gått hver uke,
0: mm. har du fått ett annet forhold? Er du blitt mildere stemt på en måte? Den kirka som jeg var veldig sint på var jo ikke den kirka jeg fant i det hele tatt. Sånn at, det må jeg jo bare si at det har blitt. Men, men hva som har skjedd, og hvordan har det selv? Kirka var ikke den jeg trodde det nå. Altså, den är en veldig fin kraft som jeg egentlig er veldig enig i. Veldig mye mer enn jeg trodde jeg skulle være enig med. Så, jeg tror kirka har tatt noen oppgjør med seg selv. I hvert fall ikke den kirka som jeg traff her i Oslo, den kirka som jeg traff som barn på Nordvestlandet.
1: Men du, før jeg spør deg mer om det, for jeg blir så genert av at det er jo folk her som, som prøver å Se. komme nærmere Gud på en måte. Det er veldig stille, det står jo skilt og så at ikke man ikke skal ha samtale. Tror du det vi
0: forstyrrer? Kanskje, men jeg tror egentlig ikke det. Fordi at vi sitter nok så langt unna dem, og vi gjør ikke så veldig mye ut av oss her vi sittet.
1: Men ville du kunde brukt kirkerommet sånn som eh, enkelte her gjør? Altså ha en stille stund nærmere Gud på en måte?
0: Det har jeg prøvd på, men det funket ikke så bra. Men jeg fant en duo opp i taket der en gang. Jeg gikk inn hit, uh, nettopp i det formålet. <laughs> det er kanskje på etter tre uh, Men det, det, det funket ikke. Du la ikke noe in i den duo? <laughs> Nei, jeg ble bare sittende og sittende og på arkitektur, tenker jeg. det var litt fint. Det er jo
1: helt utrolig vakker, det ingen tvil om det, altså. men, men på Nordvestlandet, hva gjorde de
0: feil med dig da? De snakket veldig om synd og syndige unge, og det er det som sitter, liksom. den arvesynden og alt folk gjorde galt, og så var det også en veldig dobbelt moral og som gjorde meg så sint, for jeg så vad de gjorde utenfor kirka, og så så vad de gjorde inni i og så stemte de ikke overens. Da,
1: hva gjorde de utenfor kirka?
0: Jeg ville ikke in og snakke om enkeltepisoder som på en måte henger ut mennesker, mm. som de som er derfra kanskje kan Men det var i hvert fall en veldig sånn, stor avstand jeg, fra liv og lære, og dem som skulle tilhøre den kristne folk-lokken. Hadde kanskje et bilde om de bedre de andre, men det var de jo. Mm. Ikke i virkeligheten Så sånn for meg så ble det, det ble veldig feil
1: Kirka har forandret sig. Dette er fra en New Orleans messe i Oslo Det er Drøbbak båtforeningskabinorkester som spiller Livsklede, sier Kjersti Og hun lover at blir det flere sånne svingmesser Så kommer hun tilbake men hun fikk flere aha-opplevelser gjennom undersøkelsen vad gjør man i kirka nå for tida?». Et prosjekt hun satt i gang fordi hennes muslimske stesønn maste så fælt om hvorfor ikke
0: ja, jeg si, såkalt kristne gick i kirka. Men jeg hadde heller ikke eh, sett for meg at kirka skulle være så selgeren sakene i forhold til historien som den faktisk var. Uh, og den har flere ganger tatt opp historien sin og bedt om unnskyldning og på en måte tatt ett knallhardt oppgjør med den det stod en prest en biskop emuritius Torbe B. Jørgensen opp på den prekestolen som er foran oss der på 1. mai fjor og holdt en helt fantastisk uh, tordentale om uh, uh, vilken side kirka hadde stått på i arbeiderkampen og de hadde på en måte sviktet uh, vanlige folk. Men opplever du det
1: at kirka har blitt moderne i takt med sin tid når det gjelder for eksempel arbeiderspørsmål og øh, homofobi? Øh, jeg
0: var jo også på regnbue med det her. Kvinner? Ja, du var det, ja. Jeg øh, har jo aldri hørt en sånn applaus i noen kirkerom som etter øh, The Jesen, eller Sein, som jeg bruker å kalle den, øh, talte her inne. Uh, en veldig rølende tale. Sånn... Ja, det har jo skjedd enorme endringer. Og det er jo også någonting som på nordvestlandet var fullstendig tabu. Det eksisterte jo ikke homofile der jeg var fra. Og presten på det, der jeg er fra sluttet jo kirka da måtte vi gi homofile. Så det er veldig godt å se hvor langt de har kommet. Og hvor naturliggjort, det er i kirka nå, i hvert fall her. Mm.
1: Så er arbeiderspørsmål i homosaken, kvinnespørsmål, eh, innvandring? Kvinner har jo overtatt,
0: ja, altså kvinner har overtatt hele kirka, det har jeg jo skjønt. <laughs> de er, det er mange flere kvinnelige prester jeg har møtt enn mannlige, og de er også på alle nivå. Um, så sånn at um, kanskje det har litt bidratt til å endre kyrka. Det var jo heller ikke det jeg hadde sett for meg, hvis det var kvinnelige prester og biskopper og sånn, men jeg ante ikke at det var på en måte flertallet, og den på en måte kvinnekampen har foregått så kraftig i kyrkaet. Så det kom som en overraskelse. Jeg visste at vi, jeg og kirka var noen lunder på linje i flyktningens spørsmål, eh, men samtidig er det veldig godt å se eh, hvor kraftig det budskapet sitt. Og jeg var nede i kirkekrypten her, på noe som eh, under kirkemusikkfestivalen, eh, på et foredrag om moderne slaveri. Og det er veldig sjelden jeg har hørt så mye kunnskap uten eh, och så mycket rättfärdig harmö alltså det skickliga sinne engagemang eh på nånting som jag verkligen bryr mig <går> väldigt mycket om så det var väl det jag en ny respekt for eh, kyrkan och kyrkans folk ned där det och själv för de också tar upp ting som vi be, brukar begrepp radikal eh och menar vi prøver å det feil i samfunnet og si at radikalitet er en dårlig ting alltid, men det kan også være en bra ting som skaper gode endringer. Og det hadde jeg ikke forventet en konservativ kirke som jeg trodde vi hade. Skal vi sitte der og si?
1: Du har jo besøkt forskjellige kirker mm. hver søndag, jeg forstått, gjennom de 52 ukene.
0: Ja, av og til på onsdag og av og på torsdag, for det skjer noe i cirka hver i uka, tror jeg, men uh, hver uke i hvert fall. Mm
1: -hmm. Men hvorfor tror du det at folk ikke bare går inn i kirka, hvis det er så uh, fantastisk og moderne som du
0: beskriver? Jeg tror ikke at vi aner, altså, jeg ante ingenting om vilken kirka vi var medlem i hadde ikke peiling, og det tror jeg ingen andre gjør heller. Tror vi, for det første, hvis du hører om kirka i media, så er det konfliktsaff og det kontroversielle som blir tatt opp. Eh, ikke det daglige, eh, eller det som jeg har møtt. Og så har kirka, en, altså den har den historien den har, og den har eh, det å snu et dårlig rykte på en måte. Jeg trodde jeg skulle møte en utdatert institusjon og i etter år her så vil jeg si at kirka ikke bare er til stede i dag, men att den kanske er forut for sin tid, altså den är virkelig til stede i eh, 2019, och den prøver å, å møte de sakene som er dagsaktuelle i dag, med på praktiske måter, blant annet det kirkerommet her er åpen eh, hver fredagsnatt og det kan sitte folk och sova här på bänken du har någon att snacka med. Eh kyrkan gör väldigt mycket som eh det mycket vi gick vet nån. Och det fanns det många städer. Men
1: du en desentlig ting som mm -hmm. har med kyrkan gör är ju tro. Ja, er du
0: blitt frälst? min tro är akkurat den samme som den var <laughs> när jag gick in i det. Jag har jo en tro, men den passar inte helt in i eh, i det som er det teologiske budskapet i kirka heller. Jeg må liksom være litt av alle deler. Litt kristen og litt muslim. Og litt, altså, jeg greier ikke helt å si at en religion er den ene sånne... Du
1: har snekret av din egen løsning.
0: Jeg har vel funnet en ferdig snekret i, løsning i, i sufisme. som er ja, ja, sufisme? Hva er det for? Det er litt... Uh, den kan man förklara lite filosofi lite med mycket meditation. Eh mycket frihet. Eh inte så många dogmer i det helt tatt. Eh men främmande en gud. Eller flera. Eller flitt. Jeg tror veldig mange har en tro en søken. De vet bare ikke hvordan de ska göra av den. Jeg tror det er mye tryggere å si at du tror på spøkelsen og at du tror på en gudommelig figur. Hvorfor det? Hvorfor tror du det? Jeg vet ikke, for det, det er så stigmatisert å si at du har en tro. Jeg tror at... På hvilke måter da, tenker du? Da er det så veldig mange som har en formening om att du... Ikke engang tror på utvecklingslärare. Liksom. Det, det kommer så många fördomar in med en gång du säger att du har en ondhet eller en tro. Så er det är igen många stigma knyttat till begreppet gud. Alltså vad är gud? Jag vet inte om jag har något svar på det. Men jag tror bara att det har blivit väldigt fjärrt för människa och våge och ty till det traditionella eh, i den söken de har. Jag tror det är mycket tryggare för nordmän att gå till buddhisten och meditere eh än gå och finna det samma i en kyrka. Och det överraskade, de har ju massa meditation och massa god meditation också med goda tekniker som är både igenkänna och syns듯. Alltså de har duktiga lärare. sendte meg selv ut på vegne av alle passive medlemmene i den norske kirket for å finne ut hva i all verden de driver med det som overrasket meg var hva det er de egentlig sier å formidle I den kirke her så formidler jo presten at til med dem har tvil så det
1: står presten på talerstolen her oppe i Oslo Domkirke og sier at han tviler
0: men ja, de, de snakker også åpent om det å ha tvil er det vanskeligere å tro i 2019? Når du vokste kom? kommer an på hva du tror på. Jeg tror det er veldig mye vanskeligere tro på en dogmatisk gud og en veldig enkel og naiv fortelling om hvordan jorda ble til. Men det er kanskje ikke det som er tro. Det er kanskje bare myten om tro. Kanskje er eh, tro mer det å lete svar og søke noe mening uh
1: -huh. har du funnet noe mer svar du har? noe mer mening? jeg har så mange svar,
0: de endrer seg <laughs>
1: Og jeg føjer til at Mohammed, kjerstis muslimske stesønn, er fornøyd med svaret han nå har fått på dette med å være kristen og ikke gå i kirken. For det får da være grenser for kirkegang, synes også han, og er lei av dette kirkemaset som han satte i gang ved å stille spørsmålet om hvorfor den kristne stemora aldrig gikk i kirken. Ja, og Kjersti Oppstad
0: er faktisk også litt lei. 52 kirkebesøk senere har hun skrevet bok. Kirka og jeg heter den. Reporter var Rikke Ekhoff.